0: Arsène Lupin contre Herlock Scholmès. D'après Maurice Leblanc. Premier épisode. La dame blonde. Comment? Pas de locataire? s'écria Ganimard. Mais non, c'est ceux du premier. Les messieurs Leroux. Ils ont meublé le bas pour des parents de province. Un monsieur et une dame? Oui. Qui sont venus hier soir avec eux? Peut-être bien, je dormais. « Pourtant, je ne crois pas. Voici la clé. Ils ne l'ont pas demandé. » Avec cette clé, le commissaire ouvrit la porte qui se trouvait de l'autre côté du vestibule. Le rez-de-chaussée ne contenait que deux pièces. Elles étaient vides. « Impossible !» proféra Cholmes. « Je les ai vues, elle et lui !» Le commissaire riquena. <rire> « Je n'en doute pas, mais ils n'y sont plus. »« Montons au premier étage. Ils doivent y être. »« Le premier étage est habité par les messieurs Leroux. »« Nous interrogerons les messieurs Leroux. » Ils montèrent tous l'escalier et le commissaire sonna. Au second coup, un individu qui n'était autre qu'un des gardes du corps apparut en bras de chemise et l'air furieux. « Eh bien, quoi En voilà du tapage. Est-ce qu'on réveille les gens ?» Mais il s'arrêta confondu. « Oh Dieu, me pardonne !» En vérité, je ne rêve pas. C'est monsieur le cointre. Et vous aussi, monsieur Ganimard. Qu'y a-t-il donc pour votre service? Un éclat de rire formidable jaillit. Ganimard pouffait dans une crise d'hilarité qui le courbait en deux et lui congestionnait la face. <rire> c'est vous, le roux, bégayait-il. ah. <rire> Oh, que c'est drôle! Le roux, complice d'Arcel Lupin! <rire> ah, j'en mourrai! Et, 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 votre frère, le roux est-il visible? Edmond, tu es là? C'est monsieur Ganimard qui nous rend visite! Un autre individu s'avança, dont la vue redoubla la gaieté de Ganimard. Ah, <rire> est-ce possible? On n'a pas idée de ça. Ah, mes amis, vous êtes dans de beaux draps. Ah, « Qui se serait jamais douté Heureusement que le vieux Yanni Marveille, et surtout qu'il a des amis pour l'aider, des amis qui viennent de loin <rire> !» Et se tournant vers Sholmès, il présenta « Victor Leroux, inspecteur de la sûreté, un des bons parmi les meilleurs de la brigade de fer. Edmond Leroux, commis principal au service anthropométrique. » Chapitre 5 un enlèvement. Erloch Cholmes ne broncha pas. Protester Accuser ces deux hommes C'était inutile. À moins de preuves qu'il n'avait point et qu'il ne voulait pas perdre son temps à chercher, personne ne le croirait. Tout crispé, les poings serrés, il ne songeait qu'à ne pas trahir devant Ganimard triomphant sa rage et sa déception. Il salua respectueusement les frères Leroux, soutien de la société, et se retira. Dans le vestibule, il fit un crochet vers une porte basse qui indiquait l'entrée de la cave et ramassa une petite pierre de couleur rouge. C'était un grenat. Dehors, s'étant retourné, il lut, près du numéro 40 de la maison, cette inscription. Lucien Destange, architecte. 1877. Même inscription au numéro 42. « Toujours la double issue, » pensa-t-il. « Le 40 et le 42 communiquent. Comment n'y ai-je pas songé ?»« J'aurais dû rester avec les deux agents cette nuit. » Il dit à ses hommes, « Deux personnes sont sorties par cette porte pendant mon absence, n'est-ce pas ?» et il désignait la porte de la maison voisine. « Oui, un monsieur, et une dame ?» Il prit le bras de l'inspecteur principal et l'entraînant. « Monsieur Ganimar, vous avez trop ri pour m'en vouloir beaucoup du petit dérangement que je vous ai causé. Oh, je ne vous en veux nullement, n'est-ce pas Mais les meilleurs plaisanteries n'ont qu'un temps, et je suis d'avis qu'il faut en finir. Je le partage. »« Nous voici au septième jour. Dans trois jours, il est indispensable que je sois à Londres. Oh oh. »« J'y serai, monsieur, et je vous prie de vous tenir prêt dans la nuit de mardi à mercredi. »« Pour une expédition du même genre ?» fit Ganimard Goyer. Oui, monsieur, du même genre. »« Et qui se terminera ?»« Par la capture de Lupin. »« Vous croyez ?»« Je vous le jure sur l'honneur, monsieur. » Jolmès salua et s'en fut prendre un peu de repos dans l'hôtel le plus proche. Après quoi, ragaillardi, confiant en lui-même, il retourna rue Chalgrin, glissa de Louis dans la main de la concierge et s'assura que les frères Leroux étaient partis. Après que la maison appartenait à un monsieur Arminja et, muni d'une bougie, descendit à la cave par la petite porte auprès de laquelle il avait ramassé le grenat. Au bas de l'escalier il en ramassa un autre de forme identique. « Je ne me trompais pas, » pensa-t-il. « C'est par là qu'on communique. Voyons, ma clé passe partout, ouvre-t-elle le caveau réservé aux locataires du rez-de-chaussée »« Oui, parfait. Examinons ces casiers de vin. »« Ah, oh, oh, Voici des places où la poussière a été enlevée. »« Oh, et par terre, des empreintes de pas. Un bruit léger lui fit prêter l'oreille. Rapidement, il poussa la porte, souffla sa bougie et se dissimula derrière une pile de caisses vides. Après quelques secondes, il nota qu'un des casiers de fer pivotait doucement, entraînant avec lui tout le morceau de muraille auquel il était accroché. La lueur d'une lanterne fut projetée. Un bras apparut. Un homme entra. Il était courbé en deux comme quelqu'un qui cherche. Du bout des doigts, il remuait la poussière, et plusieurs fois, il se releva et jeta quelque chose dans une boîte en carton qu'il tenait de la main gauche. Ensuite, il effaça la trace de ses pas, de même que les empreintes laissées par Lupin et la dame blonde, et il se rapprocha du casier. Il eut un cri rauque et s'effondra. <tousse> Sholmès avait bondi sur lui. Ce fut l'affaire d'une minute, et de la façon la plus simple du monde, l'homme se trouva étendu sur le sol, les chevilles attachées et les poignets ficelés. L'anglais se pencha. « Combien veux-tu pour parler Pour dire ce que tu sais ?» L'homme répondit par un sourire d'une telle ironie que Sholmès comprit la vanité de sa question. Il se contenta d'explorer les poches de son captif. Mais cette investigation ne lui valurent qu'un trousseau de clés, un mouchoir et la petite boîte en carton dont l'individu s'était servi et qui contenait une douzaine de grenats, pareils à ceux que Cholmès avait recueillis. Maigre butin En outre, qu'allait-il faire de cet homme Attendre que ses amis vinssent à son secours et les livrer tous à la police « À quoi bon Quel avantage en tirerait-il contre Lupin ?» Il hésitait quand l'examen de la boîte le décida. Elle portait cette adresse « Léonard, bijoutier, rue de la Paix ». Il résolut tout simplement d'abandonner l'homme. Il repoussa le casier, ferma la cave et sortit de la maison. D'un bureau de poste, il avertit Monsieur Destange par petit bleu qu'il ne pourrait venir que le lendemain. Puis il se rendit chez le bijoutier auquel il remit les grenades. Madame m'envoie pour ces pierres. Elles se sont détachées d'un bijou qu'elle a acheté ici. » Cholmes tombait juste. Le marchand répondit « En effet, cette dame m'a téléphoné. Elle passera tantôt elle-même. » Ce n'est qu'à cinq heures que Cholmes, posté sur le trottoir, aperçut une dame enveloppée d'un voile épais et dont la tournure lui sembla suspecte. À travers la vitre, il put la voir qui déposait sur le comptoir un bijou ancien orné de grenats. Elle s'en alla presque aussitôt, fit des courses à pied, monta du côté de Clichy et tourna par des rues que l'anglais ne connaissait pas. À la nuit tombante, il pénétrait derrière elle et, sans que la concierge la vît, dans une maison à cinq étages à deux corps de bâtiment et, par conséquent, à innombrables locataires. Au deuxième étage, elle s'arrêta et entra. Deux minutes plus tard, l'anglais tentait la chance et, les unes après les autres, essayait avec précaution les clés du trousseau dont il s'était emparé. La quatrième fit jouer la serrure. À travers l'ombre qui les emplissait, il aperçut des pièces absolument vides, comme celles d'un appartement inhabité, et dont toutes les portes étaient ouvertes. Mais au bout d'un couloir, la lueur d'une lampe filtra, et s'étant approché sur la pointe des pieds, il vit, par la glace sans teint qui séparait le salon d'une chambre contiguë, la dame voilée qui ôtait son vêtement et son chapeau les déposait sur l'unique siège de cette chambre et s'enveloppait d'un peignoir de velours. Et il la vit aussi s'avancer vers la cheminée et pousser le bouton d'une sonnerie électrique. Et la moitié du panneau qui s'étendait à droite de la cheminée s'ébranla, glissa selon le plan même du mur et s'insinua dans l'épaisseur du panneau voisin. Dès que l'entrebâillement fut assez large, la dame passa. Disparut, emportant la lampe. Le système était simple. Sholmès l'employa. Il marcha dans l'obscurité à tâtons, mais tout de suite, sa figure heurta des choses molles. À la flamme d'une allumette, il constata qu'il se trouvait dans un petit réduit encombré de robes et de vêtements qui étaient suspendus à des tringles. Il se fraya un passage et s'arrêta devant l'embrasure d'une porte close par une tapisserie ou du moins par l'envers d'une tapisserie. Et son allumette s'étant consumée, il aperçut de la lumière qui perçait la trame lâche et usée de la vieille étoffe. Alors il regarda. La dame blonde était là, sous ses yeux, à portée de sa main. Elle éteignit la lampe et alluma l'électricité. Pour la première fois, Cholmès put voir son visage en pleine lumière. Il tressaillit. La femme qu'il avait fini par atteindre après tant de détours et de manœuvres n'était autre que Clotilde d'Estange. Clotilde d'Estange, la meurtrière du baron d'Autrecq, et la voleuse du diamant bleu, Clotilde Destange, la mystérieuse amie d'Arsène Lupin, la dame blonde, enfin !« Eh oui, pas bleu » pensa-t-il. « Je ne suis qu'un âne batté !»« Parce que l'amie de Lupin est blonde et Clotilde brune, je n'ai pas songé à rapprocher les deux femmes l'une de l'autre !» Comme si la dame blonde pouvait rester blonde après le meurtre du baron et le vol du diamant. Cholmès voyait une partie de la pièce, élégant boudoir de femme, orné de tentures claires et de bibelots précieux. Une méridienne d'acajou s'allongeait sur une marche basse. Clotilde s'y était assise et demeurait immobile, la tête entre ses mains. Et, au bout d'un instant, il s'aperçut qu'elle pleurait. De grosses larmes coulaient sur ses joues pâles, glissaient vers sa bouche, tombaient goutte à goutte sur le velours de son corsage. Et d'autres larmes les suivaient indéfiniment, comme surgies d'une source inépuisable. Et c'était le spectacle le plus triste qui fut que ce désespoir morne et résigné qui s'exprimait par la lente coulée des larmes. Mais une porte s'ouvrit derrière elle, Arsène Lupin entra. Ils se regardèrent longtemps, sans dire une parole. Puis il s'agenouilla près d'elle, lui appuya la tête sur sa poitrine, l'entoura de ses bras, et il y avait dans le geste dont il enlaçait la jeune fille une tendresse profonde et beaucoup de pitié. Il ne bougeait pas.